0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 22. August. In Kanada will Kanzler Scholz heute anklopfen, um ein paar Kubikmeter Gas locker zu machen. Er fliegt mit seinem Wirtschaftsminister Habeck und einer Wirtschaftsdelegation nach Kanada, um nachzufragen, ob nicht Wasserstoff und Flüssiggas in das von selbstgemachten Energienöten geplagte Deutschland geliefert werden könnten. Aus dem Kanzleramt hieß es dazu, man habe großes Interesse, auch im Bereich LNG mit Kanada zusammenzuarbeiten. Kanada ist der fünftgrößte Erdgasproduzent der Welt und kann rund 170 Milliarden Kubikmeter Erdgas produzieren. Es gehe allerdings um Projekte, die auf kanadischer Seite noch nicht reif seien. Es werde also keine Vereinbarung geben. So beugte man im Kanzleramt Kritik an den leeren Händen nach diesem Kurztrip nach Kanada vor. Für Flüssiggas müsste ein eigenes neues LNG-Terminal an Kanadas Ostküste gebaut werden. Doch kanadische Investoren sind nicht begeistert. Sie glauben nicht, dass Deutschland solche Mengen an LNG langfristig abnehmen werde, damit sich die sündhaft teuren Anlagen lohnen. Scholz und Habeck werden also wieder mit leeren Händen zurückkommen. Roland Tichy, was sagt das aus über ein Land?
1: Ja, das ist diese seltsame Lage, in die sich Deutschland selbst gebracht hat. Das war nicht Putin, das waren wir selbst. Beispiele. Italien hat extrem hohe Erdgasabhängigkeit. Italien hat keine Kernkraftwerke wegen der dortigen Gefahr von Erdbeben, keine Kohle, aber LNG-Terminals. Ähnlich ist es in Spanien. Spanien hat fünf LNG-Terminals, aus denen eben weltweit Gas angeliefert werden kann. Deutschland hat, wie wir wissen, keinen, wir bauen da jetzt irgendwelche Schwimmenden, die im nächsten Frühjahr einsatzbereit sein sollen, aber eben mit sehr, sehr, sehr geringer Kapazität. Andere Länder haben Kohle, wie die Polen. Die Niederlande bauen sich ein Kernkraftwerk. Die Franzosen haben Kernkraftwerke. Die Österreicher haben sehr viel Wasserkraftwerke. Das liegt an den Bergen, die die da haben. Und wir haben nichts. Und das ist das Problem. Wir haben nur eine Pipeline oder DN2 nach Russland. Und die Abhängigkeit, in die wir uns begeben haben, ist hausgemacht. Und das ist das Problem der deutschen Politik, dass sie auf das falsche Pferd gesetzt hat, nämlich auf Putin.
0: Erstaunlicherweise hat die Wirtschaft bisher ja relativ wenig dazu gesagt. Jetzt meldet sie sich etwas zu Wort. Panik in der Stimme, unüberhörbar. Warum hat man von denen nichts gehört früher?
1: Die deutsche Industrie hat sich hier nicht mit Ruhm bekleckert, sie hat sich bestechen lassen. Die erneuerbaren Energien waren für viele ein Geschäft, denn es gibt zu viele Leute, die an den Windkraftwerken Mitverdienen. Das bringt viel Geld. Man hat sie ruhig gestellt damit, dass die Unternehmen mit sehr hohem Energiebedarf niedrige Strompreise bezahlt haben, die wir Verbraucher subventioniert haben. Und der Industrie wurde immer zugesichert, läuft schon, wir machen schon. Und jetzt stellt man plötzlich fest, dass es eben nicht mehr läuft, dass der Preis durch die Decke geht, damit die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie kaputt geht. Und was noch viel schlimmer ist, wir sind jetzt in einem Zustand der DDR-Wirtschaft. Es gibt den Herrn Präsidenten der Bundesnetzagentur, Namens Müller, und der Herr entscheidet, wer noch Gas kriegt und wer nicht. Und damit hat die deutsche Regierung buchstäblich das Hand an der Gurgel der Industrieunternehmen. Wer frech ist, kriegt kein Gas mehr. Wir sind keine Marktwirtschaft, nur noch der Fassade nach. In Wirklichkeit sind wir eine zentral gelenkte, staatliche Planwirtschaft geworden für die wichtigsten Güter wie Energie, Strom, Gas, Kohle. Mit anderen Worten, wir sind jetzt in dem Zustand, in dem Marktwirtschaft kaum eine Rolle spielt und so ist es eben dann auch. Es wird alles weniger, so wie im Sozialismus alles weniger wurde. Das Mehr gibt es nur im, in der freien Marktwirtschaft und die haben wir abgebaut. Und jetzt geht es halt ums Sparen und machen wir uns nichts vor. Alle Sparvorschläge, die hier ständig diskutiert werden, sind für die Katz. Bei den Energiemengen, um die es geht, ist es völlig unerheblich, ob wir Bürger weniger lang heiß duschen oder ob das eine oder andere Monument nachts nicht mehr angestrahlt wird. Das alles ist für die Katz. Die Energie ist knapp. Und ohne Energie wird eine Gesellschaft notwendigerweise verarmen.
0: Wo geht's hin mit der Industrie? Die ersten Firmen machen ja schon dicht. Alle Hütten müssen ihre Produktion einstellen. Wann macht der letzte Industriebetrieb seinen Laden dicht?
1: Also, wir wissen natürlich, dass die Unternehmen in Wirklichkeit widerstandsfähiger sind, als wir es auf den ersten Blick sehen. Viele machen irgendwelche Einsparprogramme, auf die ein Beamter niemals gekommen wäre. Viele beschaffen sich jetzt wieder Energien aus anderen Quellen, zum Beispiel aus stillgelegten Ölkraftwerken oder Kohlekraftwerken. Und siehe da, irgendwo liegt noch ein bisschen Kohle herum, die man verfeuern kann. Aber das ist eben wie im Sozialismus. Wir laufen auf Verschleiß und irgendwann ist das auch vorbei. Und dann ist da tatsächlich die Frage, was bleibt von der deutschen Industrie? Sie wird ja nicht sterben, sie geht nur woanders hin.
0: Noch einmal hat Wirtschaftsminister Habeck deutlich gesagt, dass die letzten drei Kernkraftwerke Ende des Jahres abgeschaltet werden sollen. Der grüne Habeck hat bei einem Bürgerdialog am Sonntag längere Laufzeiten ausgeschlossen, weil man mit einem Weiterbetrieb den Gasverbrauch um maximal zwei Prozent senken könne. Für das Wenige, was damit gewonnen werden könne, sei es die falsche Entscheidung, sagte er. Es gebe andere Möglichkeiten, um Gas zu sparen. Dafür solle der Konsens zum Atomausstieg nicht wieder in Frage gestellt werden. Zurzeit läuft ein sogenannter Stresstest der Stromnetzbetreiber, bei dem geprüft wird, ob Kernkraftwerke notwendig sein könnten, um das Netz stabil zu halten und die Versorgungssicherheit zu garantieren. Ein Ergebnis soll in den nächsten Wochen vorliegen. Ein Wintergeld fordert die Linkspartei für Haushalte. Steigende Lebensmittelpreise und Energiekosten belasteten die Haushalte. Dazu komme noch die Gasumlage, die Gas noch teurer mache. Deshalb forderte die Linke eine direkte Entlastung für die deutsche Bevölkerung. Der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, sagte der Rheinischen Post, richtig wäre ein Wintergeld für alle privaten Haushalte. 1.500 Euro und 600 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied. Davon würden vor allem Rentner sowie Studenten profitieren. Bartsch warf den Ampelparteien in der Entlastungsdebatte Untätigkeit und Zynismus vor. Es sei fünf nach zwölf. Anstatt den Menschen mit zynischen Spartipps und peinlichen Diskussionen über Waschlappen den Nerv zu rauben, müssten die Ampelparteien zum Ende der parlamentarischen Sommerpause ein wirksames drittes Entlastungspaket vorlegen, so Bartsch. Verharre die Ampel in ihrer permanenten Diskussion, die 0,0 bei den Kostenexplosionen helfen, wäre das eine unterlassene Hilfeleistung, die das Land zerreißen würde. Die Vernunft und ihre Feinde. So heißt das neue Buch von Thilo Sarrazin. Er behandelt darin Irrtümer und Illusionen ideologischen Denkens. Thilo Sarrazin mit einem Auszug aus seinem neuen Buch.
2: Anfang Oktober 2021 fuhr ich an einem Samstagmorgen mit dem ICE von Berlin nach Essen. In dem mäßig besetzten Zug waren neben einigen Kindern dem Anschein nach dazu 99% Prozent Männer und Frauen unterschiedlichen Alters. Der Schaffner, der meine Kaffeebestellung entgegennahm, freute sich, mich nach längerer Pause wieder in einem Zug zu sehen. Obwohl das Wetter trocken und sturmfrei war, kündigte der, der Zugchef eine Verspätung wegen Signalausfalls an, die sich dann mit einigen anderen Verspätungsereignissen bis Essen auf eine Stunde addierte. Er sprach die geehrten Fahrgäste an. Und der, der Schaffner informierte mich darüber, dass die Ansprache mit sehr geehrte Damen und Herren kürzlich generell für den Kundenkontakt der Bahn untersagt worden sei. Wir schüttelten beide den Kopf die Pünktlichkeit und die der Qualität des Bahntransports hatte sich in den letzten Jahren kontinuierlich verschlechtert. Darüber waren wir uns einig. Und das Bahnmanagement konzentrierte sich auf die gendergerechte Kundenansprache anstatt auf der kundengerechte Pünktlichkeit.
0: So war Thilo aus seinem neuen Buch Die Vernunft und ihre Feinde. Sie können es bei uns auf der Webseite im Shop bestellen unter www.tichiseinblick.shop. Heute Abend senden wir die offizielle Buchpräsentation mit Thilo Sarrazin und Uwe Tellkamp hier auf TE Online und über unseren YouTube-Kanal kurz nach 20 Uhr. Freundlich gibt sich das Wetter heute. Im Norden und im Osten sowie im südöstlichen Bayern Wolken und ab dem Nachmittag ab und zu etwas Regen. Um die 30 Grad im Südwesten wird es tagsüber, nachts kühlt es auf etwa 17 Grad ab. Im Osten dagegen wird es nur 21 Grad warm, nachts um die 15 Grad. Im Laufe dieser Woche wird es wieder heißer werden. Immerhin sinkt der Wasserstand im Rhein nicht weiter, sondern steigt nach den vergangenen Regenfällen ein wenig an. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.